0: 。在1963年11月12号，这一天很特殊，因为这一天是肯尼迪总统遇刺身亡的日子，所以在这一天，这件事情几乎占据了各大媒体的头条位置。而在同一天，有一位著名作家去世的消息却被人们忽视了，这位作家。就是《美丽新世界》的作者阿道斯·赫肖黎。我们值得一说的是，阿道斯的这部《美丽新世界》，可以说它是一部长篇科幻小说。这部小说当中所讽刺的某些事情，和我们今天要讲的内容，也恰好是遥相呼应的。哎，这是一个比较巧合、很有趣的地方。说这个阿道斯·赫肖黎，他在临终之前。非常的痛苦，因为他身患重疾，他的喉咙当时已经溃烂不堪，不能出声说话了。但即便如此，他还是坚持拿起笔来，写下了一句留给妻子的著名的遗言。这句话是这样的 ：“LSD 100毫克肌内注射。”这句话是什么意思呢？这里面说的这个 LSD， 这又是一个什么东西呢？别急，您先听听这件事。说在2014年，美国的著名气象播报员叫艾尔洛克，他创下了连续播报34个小时天气预报的吉尼斯世界纪录，这让他瞬间获得了全美人民的关注。不过，其实这已经不是艾尔洛克第一次这么备受关注了。其实早在2012年8月16号这一天，艾尔洛克就曾经因为一件诡异的小插曲火了一把。这个小插曲呢，的确是非常诡异。这个艾尔洛克他平时主持的是一档早间新闻脱口秀节目，叫《Today》，今天，也叫《今日秀》。那这个节目主持呢，总共有三位，除了埃尔洛克之外，还有一男一女，一个叫萨凡纳·格里斯，一个叫马特·劳尔。说在那天的直播过程当中啊，本来这仨主持人呢是有说有笑的，但突然啊，这个埃尔洛克就好像被这个点了穴一样，突然一动不动了，瞪着大眼睛，表情呆滞，而且这个过程持续了整整十七秒。就好像这个人突然被定身了，但其他的两个人呢，依然还是有说有笑的。说当时他在这一愣啊，旁边俩主持人一看都懵了，不知道怎么回事啊，赶紧就找话来救场。而且因为他们这节目呢，是属于户外现场直播，在他们后边啊，有好多观众都能够看见，所以当时好多人都觉得，这是不是属于一个播出事故啊？那后来呢？问这艾尔洛克自己，他自己也说不清楚。那这样的事情呢，不仅仅发生在这个艾尔洛克身上。2 0 1 4年11月5号，美国的一个著名女星叫碧昂斯，那跟她的老公说唱歌手肖恩卡特，俩人在那一天呢去观看了一场 NBA 比赛。那作为明星，两口子又都很有名自然就备受关注。那当时很多摄像机就拍他们。那么他们在观众席上看比赛的时候啊，有一个摄像机就拍到了一个非常奇怪的画面。当时比赛呢进行的非常激烈，这俩人呢两口子哎也在时不时的讨论。但突然啊有那么一段时间，这个碧昂斯突然变得神情恍惚，在那儿啊两眼无神，不停的摇头晃脑。持续了大概半分钟左右，哎，看起来就跟嗑了药一样，非常的诡异。那这样的比较诡异的事情啊有很多，往往都属于那种，乍一看好像没什么，但是仔细一想呢，还有点细思极恐。而且这种事情之间啊，好像彼此也没有什么关联啊。比如说碧昂斯这事，我们看到这件事呢，有时候可能会琢磨，说这碧昂斯。可能真的是嗑药了，所以说，哎，才那个样，摇头晃脑的，眼神呆滞似的。所以，对于这些奇怪的现象呢，我们总会给出一些比较合理的解释。但是啊，这样的事情，当它逐渐变多的时候，对于一些狂热的阴谋论爱好者来说，他们会认为，这些人之所以会表现出这么奇怪诡异的现象。其实是因为，他们都曾经在自己不知情的情况下参加过一个秘密实验，这个实验叫做 M.K. Ultra。什么意思啊？翻译成中文大概意思，这实验的名字呢叫“超越极端”。其实它还有一个更通俗的中文名字，叫“脑控实验”“精神控制实验”。那这个实验这名字听起来有点玄幻的色彩，但是我们要说，这个实验在美国历史上确有其事，而且持续了很长时间。那么放到这些奇怪的诡异的事情上，这些阴谋论者认为，啊，他们曾经都在这些实验过程中被大量的注射过一种叫做 LSD 的药物，于是呢，才产生了这些后遗症。来到这儿，这个 LSD 又出现了，并且呢，伴随着这些阴谋论者的话题，我们还听到了一个实验。哎，这个实验就是 MK Ultra。刚也说了，这个实验在美国历史上确有其事，而且的确是全程秘密进行，的确呢，也牵扯到了很多不知情的受试者，很多人根本就不知道自己已经成为了实验的一部分。而且这其中还有很多名人大咖，那从这一点来看啊，它的确有着很多很多的阴谋论的色调，但这的确呢又是事实。所以说，这个 LSD 它到底是一种什么样的药物呢？这个 MK Ultra 又是一个什么样的秘密实验呢？别急，听完今天的内容，您就。全都明白了。说当年在二战结束之后啊，以这个美苏为首的两大阵营就开始了长达半个世纪之久的冷战。在这期间呢，这两个超级大国，除了在政治和军事上的博弈之外，还有一些间谍工作、地下情报工作。也非常的重要，哎，往往是有了秘密情报，才算是拿到了一场战争的胜利的钥匙。因此呢，不管是苏联还是美国，他们都希望能够从抓获的俘虏以及抓获的间谍身上，来套出一些秘密。那为此呢，他们也是想尽了办法。当然，最常用的办法当然就是刑讯逼供了。但咱们都知道，这样的办法，它并不是完全的有效。有的你刑讯逼供，它不定说；还有的说了，它也不定说实话。所以说呢，这时候这个美国人就觉得，还是得从根本上解决问题，让他们自愿的把这些秘密说出来。所以当时美国人他们希望能够研制出一种药物，这种药物呢。能够控制人的大脑和思想，那不管对方那意志多么坚定，都能够让他自己把这些秘密全都说出来，最终沦为美国情报机构的间谍工具和完美的杀手。如此一来呢，美国这边不仅能够获得秘密情报，甚至还能够打出漂亮的反戈一击。那么在这样的背景之下呀、啊。一九五三年四月十三号，中情局局长杜勒斯就签署了一项秘密计划，这个秘密计划就是 MK Ultra。他当时任命一个叫希德尼·戈特利布的人作为这个项目的负责人。那么，这个希德尼·戈特利布是谁呢？咱们简单介绍一下，这是一个重要的人物。一句话形容这个人啊，可以说臭名昭著啊。他是一个专门研制药物，尤其是喜欢研究毒药的疯狂的科学家。说这个人当时在中情局的这个作用，其实呢就相当于这个电影《007当中有一个 Q 博士，哎，相当于这 Q 博士。这个人呢曾经啊为中情局研制出了隐形墨水毒镖、毒手帕，哎，等等这些间谍工具，其实都是当时这个哥特利布他研究的。所以说，因为他的这些成就嘛，哎，当时中情局就把这个秘密计划交给他负责了。这计划一给他，正好可以说是正中他下怀啊。而为了达成中情局的这个目的，哥特利布在接手之后，他首先想到的就是开头。我们提到的那种药物 ，LSD， 啊，咱们来简单介绍一下这 LSD 到底是个什么东西吧。其实呢，这个 LSD 啊，它算是一种新型的毒品，啊，它的本质是一种致幻剂，能够扭曲人的感官，从而产生幻觉和愉悦感。那咱们知道有很多这个违禁药物，尤其是毒品很多，比如说大麻呀。可卡因啊，甚至还有一些毒蘑菇啊，都能够达到这样的效果。那么这个 LSD 呢，它可以说啊，是比这些毒品更厉害。那它可以说是世界上最强烈的致幻剂之一。只需要100微克的剂量，就能够让人产生长达6到12个小时的幻觉，而且这个幻觉比一般的那些毒品。啊，造成这个幻觉还要强烈。那么发现这个 LSD 的这个东西的人啊，他是一个瑞士化学家，他叫阿尔伯特·霍夫曼。啊，霍夫曼这名字是不是有点熟啊？的确，很久之前我们曾经说过啊，这个霍夫曼发现 LSD 的故事啊，当时呢我们是一笔带过了啊，没有详细的展开来说。那在这儿呢，咱们顺带的。再详细的说一下当时这个经过，很有趣。说这个阿尔伯特·霍夫曼啊，他是一个瑞士化学家，他呢之前一直在研究麦角酸，啊，希望通过这个麦角酸来开发一种抗疲劳的药物。而这个 LSD 呢，是他一不小心合成出来的第二十五种分子。那当时他把这东西合成出来之后啊，一直在研究。但是呢，研究了整整五年，却始终对它这功效啊，没有一个哎很具体的一个认知。那么，直到后来有一天， 1 9 4 3年4月16号，这天呢，在他实验的时候啊，他一不小心吸入了一些这个 LSD 的粉尘，吸进去之后没多久，在他这个眼前就开始出现了一系列的。幻觉的图像，啊，这段经历啊，让他大为震惊。于是呢，三天之后啊，这事发生三天之后，四月十九号这一天，他做了一个决定，他决定在助手的帮助之下，自己正式的亲自尝试一下这种东西。那所以在这一天下班回家之前，霍夫曼呢？就喝下了250微克用水稀释过的 LSD， 然后呢，哎，和助手一起骑车回家。那这种物质的效果呀，的确也让他非常震惊。那根据助手后来的回忆呢，说那天在这喝完这药之后啊，回家的路上，霍夫曼变得非常的兴奋，骑车呢骑得飞快，啊，自己拼老命才赶上他。而在霍夫曼自己的视角呢，他发现，在喝下这个药之后啊，自己眼中的世界完全变了一个样子。眼前的街道，在他眼里的变成了天堂和地狱相互交织交错的一个场景。左边啊，可能是金碧辉煌、云雾缭绕的天堂大殿；那右边呢，可能就是炙热的地狱烈焰。所有的场景呢？哎，都是互相交错，而且毫无规律的乱画。而那些在街上行走的邻居，在他眼里，也已经不是人的模样了，全都变成了邪恶的女巫。家里养的狗也变成了巨大的怪兽。一切看起来啊是既新奇，又害怕。那这种突然的场景变换让霍夫曼变得非常紧张。他凭借着微弱的理智。来控制自己，让自己不要做过多的其他动作，专心的骑车。而在他终于回到家里，在助手的帮助之下，逐渐的稳定住状态之后，另一种感觉随之出现了。他开始逐渐感觉到一种前所未有的放松感、舒适感，开始感觉能够享受这种万花筒一般的世界了。那么，最终。经历过一晚上的万花筒世界，第二天早晨醒来，霍夫曼发现眼前的一切都已经恢复正常。唯一不同的是，他感觉自己神清气爽，好像身边所有的事物都变得焕然一新了，就连早餐也比以前更好吃。那么，霍夫曼的这次经历也是人类第一次尝试并享受 LSD 带来的奇特的感受。后来很多年以后，为纪念霍夫曼的这次奇特经历，这一天被人们称作是国际自行车日。所以现在我们也可以理解了，为什么这场实验的核心是 LSD， 因为它的确非常强大。其实，在 M.K. Ultra 这个实验项目被正式批准之前，美国中情局就已经在暗地里赞助一些科学家用这个 LSD 秘密研究这个精神控制功能的、啊。这一部分在之前的节目当中，咱们有提到过。啊，当时美国这边的第一人选其实是发现 LSD 的霍夫曼本人，但是呢，霍夫曼为人正直，他拒绝配合。啊，所以说后来。美国又派了一个叫做弗兰克·奥尔森的人去主持研究，而且这一次呢，中情局多了个心眼没有把这个研究的真正目的告诉这个奥尔森。奥尔森呢，一直以为自己研究的是普通药物，直到后来，那有一次偶然间，这奥尔森他知道了中情局的真正目的是为了精神控制，那奥尔森这才认识到。自己在不知不觉当中竟然成为了帮凶，于是他羞愧地自杀了。不过呢，当时对于奥尔森的自杀，外界一直声称说他是因为在实验当中不小心吸入了 LSD， 产生了幻觉，不小心自杀的。那另外呢，也有说法认为他其实是被中情局暗杀的。啊，这是在中情局的秘密实验获得批准之前，哎发生的这么一些故事。那、啊、这些故事，咱们当时啊，在那个往期节目当中有提到啊，在这儿呢不再展开详细说了。咱们就说后来啊，这个 M.K. Ultra 这个计划获得批准之后，咱们前面提到的这个哥特利布，他接手领导。虽然说呢，这个哥特利布啊，他是一个狂热分子，但是啊，这种研究他毕竟太过于骇人听闻了。而且呢，又是一个秘密项目，不能够公开进行。所以，为了保守秘密，那最开始的这帮疯狂的科学家呀，他们其实确实很疯狂，他们是拿自己啊当做小白鼠进行实验的，在自己身上试验 LSD。试验之后，让同事观察服用以后有什么反应。但是后来啊，差点出人命，那发生了一件事让他们被迫停止了这种拿自己人做实验的方法，什么事儿呢？说当时他们想测试一下这样的药物，在那些军人啊，那些接受过专业训练的人身上，会有什么样的反应。所以当时他们找到了美国的一个前元帅，叫维恩。这个维恩曾经也为中情局效力，很爱国。哎，当时立马答应了。但没想到，在实验之后没多久，意外就发生了。说，一九五七年一个冬天，这个维恩呢去参加一个聚会，他正在和其他人一起哎喝着威士忌聊着天突然之间呢，他就感觉到天旋地转，在他这个眼睛里边看到整座房子都在三百六十度来回转圈看那个圣诞树呢。感觉那个圣诞树上那灯啊，不断的来回跳舞，整个世界呢变得跟万花筒一样。哎，突然之间，也不知道是怎么回事，他就掏出了一把左轮手枪，然后立马把枪口对准了一名调酒师。那就在他马上要开枪的前一秒，旁边有一个警察赶紧用电棍把他击倒了，这才避免了悲剧发生。那这样的案例，不止发生过一个，所以呢，这让哥特利不觉得，不能从自己人身上做实验了，这样代价太大呀。于是呢，这时候开始，他们开始琢磨，哎，想寻找一些不怎么被人关注的边缘人群，让这些人作为实验对象，因为边缘人群嘛，他们做实验如果出了意外，也没什么人关注。呃，所以在一番斟酌之后，他们就把目标放在了囚犯、瘾君子以及那些性工作者的身上，采用绝对保密的方式，在不告知受试者的情况下，让他们摄入 LSD 药物，再观察他们的反应。于是，他们这样的一个想法就催生出了 MK Ultra 计划下的一个子项目，这个项目叫做《午夜高潮》。项目内容就像是他的名字，当时中情局联合联邦禁毒局在很多大城市秘密建立了许多家妓院。那的确是一家家的妓院，但不同的是，这里的性工作者们都被中情局买通了，他们会偷偷的在嫖客的酒水里放进 LSD 药物。除此之外，这里的每一个房间。都装有单向玻璃。当嫖客们服下 LSD 之后，科学家和中情局特工会在隔壁透过这个单向玻璃记录并观察他们的药物反应过程。对这些妓院，他们可以说下了大功夫，为了让这些自己不知情的实验对象，他们的心情更加愉悦，保证实验顺利进行。他们在这个房间的墙上啊，挂满了法国艺术家绘制的各种男欢女爱图，来千方百计地从这个视觉上来刺激他们。而一般的男人呢，也的确很难承受住酒精、色欲和这个 LSD 的三重攻势，基本全部落入陷阱。而玻璃后面，他们则一次次地记录着这些受试人员的反应。在慢慢的加大或者减少 LSD 的剂量，以求达到最好的效果。那么至此，我们不难发现，这场秘密实验已经开始向不人道的方向发展了。不仅仅是妓院，他们还偷偷的给监狱当中的犯人摄入 LSD 药物，而这些他们全部都不知情。再往后，他们甚至大规模地在很多公共场合投放药物，受试对象包含了明星、艺术家、大学生等等等等。也因此，不论是我们开头提到的气象播报员艾尔洛克，还是碧昂斯，他们的怪异行为会被人认为是当年这场秘密实验的后遗症，其实也就可以理解了，因为当时这场实验实在是太过不人道了。当然，不论这是否属实，由此我们都能够发现，当年这场秘密实验给人们带来的心理影响，这种恐慌是非常大的，因为每一个人都在担心自己在不知情的情况下，有可能已经成为了实验对象。那么这场实验究竟还会如何发展呢？而最终又给那些无辜的人带来了什么样的后果呢？我们下节再来慢慢的揭秘。各位好，我是大碗，我们的《悬谜档案》已经跟大家讲了将近200个故事了。今后呢，我们还想再尝试一些说一些其他的不一样的故事，比如我们会多说一些其他类型的自然怪象，尝试说一说名人黑帮，再说说其他的更多的悬疑档案。更多的新的内容，我们都会放到我们的新专辑《绝密档案·深夜调查局》当中。目前这档专辑已经上线了，在喜马拉雅独家播出，大家可以搜索《绝密档案·深夜调查局》就能找到了。需要说的是，这档专辑不仅仅有我们尝试的其他的新节目，也会有之前因为种种原因我们被下架的一些经典内容。很多听众希望能够再听到这些内容，于是我们把这些内容也放到了这档专辑当中。另外，大家也可以添加微信 x m l y 零三三零， XMLY0330, 喜马拉雅首字母加 0330， 添加这个微信进入我们的喜马拉雅官方微信粉丝群。届时将会有不少的福利、西点卡、签名书等等其他的惊喜活动都在等着大家。另外补充一下，新专辑是会员专辑，如果你是喜马拉雅的 VIP 会员，就能免费收听。当然，如果您不是，那也没关系，现在仅需六块钱就能成为一个月的会员。也希望大家能够多多理解，多多捧场。